1: Bienvenue pour cette nouvelle émission en partenariat avec Conflit et l'Institut des Libertés. Ravi de vous retrouver pour évoquer cette semaine un pays ô combien complexe, à savoir la Turquie, qu'on qualifie souvent de pays janus parce qu'elle regarde à la fois vers l'Europe et vers l'Asie. La formule est un peu éculée. Malgré tout, on va voir qu'elle est assez vraie et que la Turquie est un pays qui est un peu compliqué à appréhender. Avec Erdogan qui a été réélu malgré tout, malgré tous les commentaires qui avaient été réalisés sur une défaite possible, eh bien il est reparti pour un nouveau mandat. Alors avant d'aborder la Turquie, je vous rappelle le dernier numéro de conflit euh, qui est en kiosque, qui est consacré, enfin, un dossier consacré à l'Afrique de l'Ouest après la fin de Barkhane et donc la présence française en Afrique qui est contrebalancée par l'influence de la Russie et notamment de Wagner. Et puis euh, cet été, à partir du mois de juillet, un numéro qui est consacré aux relations entre la France et l'Italie, l'autre couple de l'Europe, après le couple franco-allemand. On, on essaie d'étudier pour voir si le couple franco-italien va prendre le relais. Alors revenons à la Turquie avec mon invité, maître Ardavan Amir Aslani. Bonjour.
0: Bonjour, Merci monsieur.
1: Merci beaucoup d'être venu, à, revenu, d'ailleurs, à notre micro.
0: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Vous êtes avocat au, au Barreau de, de Paris, auteur de, de plusieurs ouvrages, notamment sur des pays d'Asie euh, du Moyen-Orient, c'est votre zone euh, d'études, de, euh, de prédilection. Vous avez consacré l'ouvrage au, au Pakistan. Euh, en 2021, euh, un ouvrage qui est intitulé Le siècle des défis. Et vous venez de publier euh, un, donc la Turquie, euh, la Turquie Nouveau Califat, édition euh, L'Archipel, comme les précédents ouvrages. Et euh, ce Nouveau Califat, enfin, vous mettez un, un point d'interrogation, donc c'est aussi un sujet que l'on va étudier. Est-ce qu'il euh, est, qu est pertinent de parler de Nouveau Califat Mais avant de parler de la Turquie, dite, je voulais évoquer la question des Turcs. Parce que c'est un point que vous soulignez euh, en disant... Euh, et « turc », tous ceux qui parlent le turc. Or, la langue turque va bien au-delà de la Turquie. On la retrouve dans toute l'Asie centrale. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, la Turquie dépasse ses propres frontières et qu'au au Kazakhstan, en au Ouzbékistan, euh, en Mongolie, on, on est aussi dans une, forme de, dans une certaine forme de Turquie
0: Incontestablement, du moins d'un point de vue historique. Il ne faut pas, faut pas oublier que quand les Ottomans sont arrivés historiquement, D'après le nom de leur chef de l'époque, Osman, ils sont arrivés en nombre 60 millions à cheval. Ils venaient de l'Asie centrale. Donc incontestablement, la Turquie d'aujourd'hui a un rapport avec l'Asie centrale. De là à considérer que la langue parlée par les Turcs d'Istanbul est identique, voire même similaire à celle parlée par les Kazakhs à Almaty ou par les Ouzbeks à Tashkent, je crois que c'est un, un saut un peu trop loin. Il y a des mots similaires, mais ils sont incapables de se comprendre. La réalité, c'est que il y a une relation filiation incontestable. D'ailleurs, Erdogan ne cesse d'ailleurs de, de vanter ses liens altaïques et avec sa volonté de pouvoir retrouver le rôle de leadership que la Turquie a exercé justement dans cette partie du monde.
1: Alors, C'est ce que vous évoquez dans, dans votre ouvrage. Vous mettez euh, en avant la notion de, de califat, de, de penturquisme également. On va euh, prendre ces concepts les uns après les autres pour les, les distinguer, euh, euh, notamment la notion de, de penturquisme. Est-ce que ça renvoie justement à cette notion linguistique ou à cette idée d'une un, région turque ancienne qu'il faudrait retrouver Absolument.
0: Je, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que la vision d'Erdogan consiste à permettre au peuple globalement parlant une langue turco-mongoloïde de s'unir, de s'identifier, de développer une identité unique sous le leadership turc. C'est sa volonté. Euh, effectivement, quand on parle de la Turquie, euh, si on doit se placer sur le chemin linguistique turco-mongoloïde, on peut y inclure les Azéries, on peut y inclure les Tchétchènes, on peut y inclure les cinq républiques musulmanes de l'ex-union soviétique centrale. Tous ces pays-là ont des relations communes. Effectivement, dans ce monde altaïque, et la Turquie est probablement le pays le plus important de par sa population, de par son importance économique, de par son importance politique. Et Erdogan estime qu'il appartient à la Turquie de renouer avec son passé, de renouer avec euh, ses racines asiatiques. Ce d'autant que cette motivation est incontestablement pour partie motivée par la frustration que la Turquie et les Turcs globalement euh, ont, vivent de par le refus de l'Occident, de l'Europe, de les accueillir en leur
1: sein. Et d'ailleurs, nous commémorons, du moins en Turquie, la, le centenaire de la République turque 1923-2023. On est passé du, du vieil homme malade de l'Europe qui était la Turquie au début du XXe siècle à un, un grand renouveau en ces débuts du XXIe siècle. La Turquie est toujours malade, cependant.
0: La Turquie est toujours malade en cette année centenaire. L'économie turque est en ruine. Une inflation aux alentours de 60%. Baisse massive des investissements étrangers. Le chômage qui explose. Euh, capitalisation boursière qui ne cesse de s'affaiblir. Le pays est toujours malade. D'ailleurs, la Turquie n'a jamais cessé d'être malade. D'où son comportement. Erratique à travers le temps et l'histoire. Effectivement, aujourd'hui, cette année, on fête les, le siècle en fait de l'indépendance de la et de la création de la Turquie moderne. Mais il n'y a rien à voir entre la Turquie d'aujourd'hui, un siècle après la création de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk, euh, Erdogan a tout changé. Erdogan, c'est l'anti-Atatürk. Il faut savoir que Atatürk était un homme profondément laïque qui voyait l'avenir de la Turquie ancré dans une vision Occidentale à l'Europe. Mais c'était globalement lui et 20 000 euh, personnes éclairées à Istanbul qui avaient cette vision. Dans la Turquie, dans cette masse démographique réelle, l'immense majorité turque Turcs n'adhérait pas à ce principe, était profondément attachée au principe traditionnel, profondément attachée à l'islam. Et ce sont effectivement ces valeurs-là écartées et oubliées par la Turquie qu'un siècle après, Erdogan a de nouveau permis à s'exprimer. Il a fait en sorte à ce que les valeurs véritables de la population turque puissent prendre le dessus contre la vision théorique incarnée par ta et les 100 ans vont arriver bientôt, à leur date fatidique, c'est-à-dire au mois d'octobre prochain, on va réellement fêter l'anniversaire de la République turque. Une République qui est passée d'une dimension laïque à l'occidentale pour devenir un pays quelque part un peu amorphe, difficile à définir, mais qui regarde davantage vers sa racines altaïque et vers l'Asie que vers l'Europe.
1: Vous soulignez la, la différence entre Atatürk et Erdogan. Dans votre ouvrage, vous consacrez une partie à la, à la formation d'un qui est extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, on, on ne le comprend pas, si on ne voit pas d'où il vient, euh, comment il a été formé quand il était enfant, quand il était euh, lycéen. Et vous dites notamment qu'il a été extrêmement euh, frappé par la condamnation à mort d'un ancien Premier ministre euh, turc, qui avait été pendu en 1961, et, et ça, ça a été pour lui un acte fondateur de sa conscience politique. Absolument.
0: C'est un homme qui, déjà, faut savoir, il a toujours été bercé dans la religion, le fait religieux. Euh, sa femme porte le foulard de manière permanente, d'ailleurs elle n'est même pas turque je savoir qu'elle est euh, arabe d'origine syrienne euh, il a été élevé dans des écoles musulmanes, dans des écoles religieuses les fameuses imamette. et donc c'est quelqu'un qui a été marqué en fait par la brutalité de la république turque manifestée justement à travers l'exécution de cet ancien premier ministre et il a voulu faire en sorte que dans sa version des choses l'islam puisse prendre le devant L'islam qui représentait la volonté de la majorité des Turcs. Et pour lui, en fait, Atatürk est une sorte d'entité abjecte qui est à l'encontre de ce que sont les Turcs et de là où ils veulent aller. Et il a envie de réconcilier la Turquie moderne avec la volonté profonde, justement, de cette population qui aspire à la tradition. Quand on regarde la Turquie aujourd'hui, quand on regarde la base électorale d'Erdogan, on voit globalement que cette base est stable. Qu'est-ce qu'elle est cette base Elle est surtout elle est cette paysannerie anatolienne euh, enrichie, pas simplement du fait d'Erdogan, de mais également du fait d'un ancien président qui était également très attaché aux traditions et à l'islam, euh, Turgut Ozal, qui était un peu le précurseur, si j'ose dire, de cette voie qu'Erdogan poursuit et qui en fait a permis à cette majorité de Turcs, nouvellement enrichie, mais profondément ancrée dans la tradition islamique, dans la tradition euh, historique, de pouvoir prendre le dessus dans ce combat politique qu'il incarne.
1: Alors on a évoqué le, le pan-turquisme qui est un peu un regard vers la zone eurasiatique. Est-ce que la, la notion de califat, on pourrait la, la définir comme étant la, la projection de la Turquie hors de la zone turque, notamment au Balkan Et puis on sait que l'Empire ottoman a aussi une forte présence au Maghreb. Vous avez raison. Quand on parle de
0: pan-turquisme,
1: de, de,
0: de, de pan euh, « touranisme » si l'autre mot qu'il convient de citer, qui était le mot « utilisé par Ferdossi », ce grand poète persan qui a sauvé la langue persane et qui qualifiait déjà à l'époque des Turcs comme les grands ennemis des Perses. Mais peu importe comment on le qualifie, dans cette entité-là, il y a trois notions, vous les avez parfaitement cernées. En dehors du pan turquisme cette volonté d'Erdogan de prendre le leadership du pe peuple turco-mongoloïde, il y a le califat. Et il y a le néo-ottomanisme, j'y reviendrai. Le califat, si ce livre devait sortir aujourd'hui, post-élection turque, j'aurais enlevé le point d'interrogation, parce que ce n'est plus une interrogation, c'est une certitude. Ça va devenir un califat. Mais le califat, pas dans le sens, si vous voulez, de Daesh, il y a quand même une forme de modernisme à réel qui, que la Turquie incarne, mais dans le sens où Erdogan, toujours regardant vers le passé, vers les heures de gloire de la Turquie, a également identifié le fait que le sultan ottoman était en même temps un chef séculier laïque et également un chef religieux, puisqu'il était le calife du monde musulman sunnite. On l'oublie. Et effectivement, il a envie de prendre leadership du monde sunnite. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Prenez l'affaire de Khashoggi, ce éditorialiste du Washington Post, qui a été coupé en morceaux par le tronçonneuse électrique vivant dans le consulat saoudien Istanbul. Euh, euh, il a utilisé cette affaire pour distiller l'information euh, recueillie par le service secret turc graduellement, de manière quasi quotidienne, pendant des semaines, afin de nuire aux prétentions de l'Arabie Saoudite d'incarner le leadership du, musulman, du monde musulman sunnite. Parce qu'il s'est dit, après tout, euh, si la, la, la pertinence, la légitimité vient du fait qu'on a les villes saintes sur son territoire, eh bien ces villes saintes étaient en territoire ottoman, pendant des siècles, alors que l'Arabie salite à des années 30, l'Empire ottoman occupait justement le monde arabe globalement pendant des siècles. Donc la Turquie a son mot à dire également, en tant que principale nation musulmane de part de l'aura de ce pays, pas démographiquement puisque l'Indonésie est devant, le Pakistan est devant, mais l'aura de ce pays à l'échelle internationale. Il incarne la gloire aux yeux du peuple turc, la gloire d'un renouveau. L'homme qui fait peur. Et il a utilisé cette carte islamique en, en Libye euh, pour aller euh, apporter son concours euh, au gouvernement de islamiste de Saraj et Tripoli contre Haftar, qui lui était soutenu justement par les Saoudiens et les Émiratis. Il a abouti à un accord avec les Russes pour que le groupe Wagner se retire de la Libye et que les Turcs puissent apporter leur concours militaire aux islamistes de Tripoli. Et il a réussi à l'emporter par un jeu d'un pragmatisme absolu qu'il incarne. Il a un, un abandon, euh, si vous les prétentions turques sur la ville d'Idlib, et en cédant le contrôle de, de l'entourage euh, aux Russes et aux Iraniens, il a obtenu de parts du groupe Wagner. Euh, et encore aujourd'hui, il cherche à renouveler sa relation avec Assad, alors qu'il a été le premier, si vous voulez, parmi les dirigeants importants euh, du monde à rompre avec lui. Il continue d'ailleurs euh, pour, euh, pour prêcher justement le rôle de la Turquie à travers les discours, euh, à travers tout son positionnement. Quand il est arrivé au pouvoir, il était connu pour euh, être, avoir été un maire traditionnaliste d'Istanbul. Et euh, à l'époque, il a même failli être poursuivi pour un poème qu'il a écrit, où il disait « nos minarets de nos mosquées vont devenir euh, euh, nos, nos, nos fusils ». Donc c'est quelqu'un qui considère que l'islam doit avoir une dimension militante. Et il l'incarne parfaitement dans ses dires, dans ses gestes. Quand ce terrible tremblement de terre a frappé la Turquie, qu'a-t-il fait Il est allé sur place, certes avec du retard, mais il est allé sur place et il a dit Telle est la volonté d'Allah. C'est le fatalisme qui caractérise le monde musulman. C'est comme ça qu'il voit le monde, à travers la fenêtre de l'islam.
1: Alors Justement, dans cette fenêtre de l'islam, euh, vous avez signalé l'Arabie la, saoudite. Comment vous analysez la, la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, sous l'égide de la Chine d'ailleurs, qui a été quand même très surprenante et à partir de là, le positionnement que la Turquie pourrait prendre La Turquie, d'ailleurs, et euh, encore une fois, il faut rendre hommage au pragmatisme qui caractérise
0: Erdogan, a changé l'étude lui-même sur la question euh, saoudienne. Parce que d'un pays hostile, hein, en rivalité avec l'Arabie saoudite, il est devenu est -il quasiment un pays allié, puisqu'il a baissé les gardes, il a transféré les dossiers judiciaires de Khashoggi en Arabie saoudite, et il a cessé même de s'interroger sur où sont enterrés les restes de Khashoggi, qu'on ne sait toujours pas. Euh, pourquoi Parce qu'il avait besoin d'argent. Et il avait besoin d'attirer des investissements des pays arabes du Golfe Persique en Turquie. Donc le pragmatisme a prévalu et il a baissé le ton sur la question de l'islam sur l'Arabie Saoudite afin d'attirer les grâces de ce pays d'un point de vue économique sur son pays. Pour le cas de l'Iran, c'est différent. D'ailleurs, l'Iran est le grand concurrent euh, de la Turquie sur ce qui concerne l'Asie centrale. Parce que si la Turquie joue la carte de, de la langue euh, et des racines, si j'ose dire, euh, de type humain altaïque de la Turquie, l'Iran joue la carte de la Civilisation. J'y reviendrai. Mais sur le cas de, de, de l'Arabie Saoudite et l'Iran, le constat est très simple. MBS, Mohamed Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, euh, a constaté, comme nous tous, le départ dans des conditions lamentables qu'on a connues des les États-Unis, de Kaboul. 20 ans de présence, 4 000 milliards d'euros d'investissement, encouragement des femmes d'investir, euh, le ministère de la Justice, exercer le métier de juge, de fonctionnaire de police. Tout le monde a été... On parlait vulgairement, planté et les Américains sont partis en 24 heures. Donc, les Saoudiens se sont dit, peut-on réellement compter sur la présence américaine pour assurer notre défense Est-ce que l'accord de Quincy, ce fameux accord signé entre les Américains et Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie saoudienne, est toujours pertinent aux yeux des Américains, maintenant qu'ils sont devenus le principal producteur de pétrole au monde Eh bien, ils ont abouti à la conclusion suivante que non, on ne peut pas totalement compter sur les Américains et que les intérêts obligent l'Arabie Saoudite à jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Et ils ont regardé au nord du Golfe Persique, ils ont vu l'Iran est là. L'Iran est là depuis toujours, et l'Iran sera là encore, demain. Donc, euh, s'il voulait poursuivre sa stratégie de Vision 2030, sa vision pour l'année 2030, de réduire la dépendance de l'Arabie Saoudite aux ressources minières d'hydrocarbures, de pouvoir attirer des investissements étrangers, de mettre un terme à cette guerre du Yémen qui apporte l'instabilité à l'Arabie Saoudite, il a dit qu'il fallait s'entendre avec les Iraniens. Et donc, il a fait une volte-face complète et est allé voir les Iraniens. Qui, quelque part, est un aveu de faiblesse et d'échec de la part des Saoudiens. Parce que quelques mois avant, ils avaient une vision particulièrement agressive à l'égard de l'Iran, pour ensuite basculer dans l'entente. L'entente qui est la conséquence de leur faiblesse, aveu de leur échec d'opposition face à l'Iran, et le constat que l'Iran est une donne permanente. Il faut savoir, quand vous regardez la région, que le seul pays qui existe de manière souveraine à l'intérieur de sa frontière depuis des millénaires, c'est l'Iran. Euh, tous les pays qui entourent l'Iran n'existaient pas il y a 120 ans. C'est vrai que quand l'Empire ottoman est tombé, en 1918, euh, le, le monde arabe est apparu en tant que en plus ou moins indépendante. Euh, euh, le Pakistan faisait partie des Indes britanniques, euh, la Turquie c'est l'Empire ottoman, tous les pays euh, de l'Asie centrale faisaient partie de l'Empire de Romanov. Mais l'Iran était là, l'Iran est encore là. Ce constat a forcé l'ensemble des pays arabes du Golfe Persique de s'entendre avec l'Iran. Ils ont vu la violence que les Iraniens sont capables de déployer euh, à travers leur proxy dans la région. Ils ont vu euh, la capacité de l'Iran à anéantir l'industrie minière de carbure de l'Arabie saoudite il y a quelques années, sans être euh, protégé par les Américains et sans même que les Iraniens rencontrent une quelconque conséquence de leurs actions et ils se sont dit euh, cette guerre du Yémen qui dure depuis huit ans, où on a dépensé 5 milliards de dollars par mois pour aboutir à rien puisqu'on n'a même pas réussi à avancer d'un mètre en direction de Sanaa contre les par les outils chiites, on a intérêt à tirer nos conclusions, à reconnaître que la donne iranienne est une donne permanente et qui a gagné.
1: Et le fait que les négociations aient eu lieu en Chine et que les accords de paix se soient faits sous les auspices chinois, c'est aussi un changement... C'est la première fois que la Chine intervient dans cette région.
0: Fondamentalement. Et il fut un temps où je croyais moi-même que ça ne pouvait se faire qu'avec l'accord préalable des Américains et des Israéliens. Euh, mais force est de constater, depuis l'arrivée de Abbas euh, en Chine pour des discussions avec les Chinois sur la, le conflit sur les Palestiniens, que la Chine joue réellement un rôle indépendant. La Chine a envie d'assumer son rôle sur l'échiquier international. La Chine souhaite avoir une aura internationale qui correspond à sa puissance économique. Et effectivement, la Chine a servi de, de net courtier dans cette affaire et a permis la réconciliation des parties. Je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière fois où on va constater un rôle prépondérant chinois dans le conflit international.
1: Et ça a aussi un rapport avec la question du, du pétrole parce que pour les Chinois, c'est une manière de, de sécuriser leur approvisionnement
0: Vous avez raison de la question. L'Iran est probablement le seul gisement mini d'hydrocarbures majeur qui ne soit pas directement ou indirectement contrôlé par les Américains. Si vous voulez, l'Iran recèle en son sein les principales réserves gazières rondes, devant la Russie et devant le Qatar, qui lui, pour, son coup, pour le coup, ne partage qu'un champ gazier avec l'Iran. Un, un champ important, mais qu'un seul champ. L'Iran dispose de sept autres, de la même taille. » Et surtout, si vous voulez, euh, les Chinois ont constaté qu'effectivement, pour assurer euh, leur croissance économique, maintenir, si vous voulez, un seuil de croissance au-delà de, de, de 4%, indispensable pour maintenir la paix sociale, il leur fallait disposer des ressources d'hydrocarbures en quantité et, de, en ce qui concerne l'approvisionnement, garanties. Et était, l Iran était la seule possibilité. Aujourd'hui, avec la question ukrainienne, ils ont l'embarras de choix, puisque la Russie n'approvisionne plus ou très peu le monde occidental, et la Russie est donc aujourd'hui obligée d'identifier la Chine comme son principal client. ce qui permet aux Chinois de jouer les Russes contre les Iraniens, afin de baisser les prix. La Chine, aujourd'hui, a l'embarras de choix. Donc l'Iran, qu'on s'attend la chose, qu'on s'attend qu'effectivement son intérêt stratégique pour les hydrocarbures, en ce qui concerne les hydrocarbures pour la Chine, se réduit avec l'abondance de pétrole russe qui arrive sur le marché, à lui, pour, pour le coup, également changer d'attitude. On le voit bien sur les questions nucléaires. Des, des représentants iraniens ont rencontré à Oslo, en Norvège, les, des représentants de l'AIEA, l'Agence atomique et internationale. Euh, dernièrement, le guide a dit qu'il n'était pas hostile, le guide de la révolution iranienne n'était pas hostile à l'idée d'un d'un accord avec le monde occidental, euh, le principe d'un nouvel accord, peut-être pas l'accord nucléaire de 2015, mais d'un accord ce que, qui pourrait être un accord régional, qui pourrait régler la question nucléaire iranienne et permettre un peu le retour de l'Iran dans le Conseil des Nations dans dans l'assistance financière internationale, de nouveau à du jour, avec un effort des Iraniens. Les Américains se sont dit, le monde est en train de se réconcilier avec l'Iran, on ne peut pas être le seul qu'il ne le fasse pas. Même les Israéliens changent. Un ancien patron du service israélien, Efraim Malévi, a dit qu'il fallait qu'il y ait Israël change de prisme de regard sur la question iranienne. Il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères, par la bouche d'un de ses hauts fonctionnaires, a clairement expliqué qu'Israël, et c'est une rupture brutale avec la politique étrangère israélienne, ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc l'Iran aujourd'hui est le seul facteur qui est dans la balance Est-Ouest. L'enjeu ne concerne aujourd'hui que l'Iran.
1: Ça, ce sont des, des changements majeurs, parce qu'on connaît l'opposition très violente entre Israël et l'Iran. L'ancien chef gouvernement iranien qui avait dit qu'il fallait raser Israël de la carte. Et là, on, on est en train de voir effectivement des, des antagonismes très anciens où on ne pensait pas à des paix des réconciliations possibles. Et c'est en train de se faire. Euh, en, en tout cas, ça tend
0: vers une neutralité. Si vous voulez, l'Iran et Israël ne peuvent avoir de contentieux dans l'absolu. Israël est à 1000 km de l'Iran, il n'y a aucun échange commercial, aucune fondure commune, euh, c'est surtout la conséquence de l'idéologie de la théocratie iranienne qui a fait d'Israël, si vous voulez, un enjeu euh, politique international. Mais dans la pratique, il n'y a pas d'enjeu concret avec Israël, euh, si ce n'est une volonté d'hégémonie dans la région d'un côté les Israéliens, de l'autre les Iraniens. Mais les Iraniens ont compris qu'il fallait également, sur le le plan domestique, avoir quelque chose d'autre à offrir au peuple iranien qu'est des restrictions systématiques des libertés publiques, le chômage euh, et des restrictions des libertés sociales. Et les derniers événements que le pays a connus étaient un signe de rappel à l'ordre et un signe de réveil. L'alarme a sonné et le pouvoir a compris que pour assurer au moins la pérennité de la protection euh, des actifs des élites et de leur vie, il leur fallait changer l'attitude et avoir quelque chose à offrir aux Iraniens. D'où l'ouverture sur le monde arabe. D'où la rencontre euh, qui va être prochainement annoncée entre le président iranien et le président égyptien euh, euh, Sisi en marge de l'Assemblée générale de l'Union en septembre prochain qui va servir pour annoncer justement le rétablissement de la relation diplomatique avec l'Égypte qui, qui est fondamentale parce que rappelez-vous l'Égypte date avait accueilli le chef d'Iran sur son territoire a toujours été dans une position hostile malgré et, et, à de l'Iran euh, sauf euh, une parenthèse incarnée par Morsi le frère musulman qui a été élu et renversé dans un coup d'état organisé par ce même Sisi et qui n'a même pas pris pendant un an. Donc les Iraniens ont changé d'attitude dans ce monde en bouleversement parce que la conséquence de l'Ukraine, en fait, signifie que le monde change dans le sens où l'Occident ne joue plus un rôle prépondérant et l'Occident est devenu juste un acteur parmi d'autres dans les négociations internationales.
1: Alors, vous avez souligné tout à l'heure la... L'idée que enfin, la, la Turquie était euh, regardée, notamment avec la, la question de la langue et euh, l'Iran, celle de la civilisation, il y, a, il y a un pays qui est un peu à la frontière entre les deux, à cheval entre les deux, c'est l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan, euh, enfin, l'Azerie est une langue dérivée du turc, mais euh, il y a euh, une, plusieurs Azeris qui vivent en, en Iran, euh, au, au nord de l'Iran. Est-ce euh, que l'Azerbaïdjan pourrait être une pomme de discorde ou un pays de discorde entre l'Iran et la Turquie euh, L'Azerbaïdjan, en fait, quand
0: on regarde ce pays, qu'est-ce que c'est? L'Azerbaïdjan était une province iranienne qui a été coupée de l'Iran à travers une guerre que la Perse, l'Iran a perdue, euh, dans un conflit avec les Russes de Romanov au 19e siècle, début du 19e siècle. Euh, quand on regarde les Azéries, on voit qu'en en fait, ce sont un peuple effectivement qui, qui parle une langue turque, mais qui appartient à la civilisation iranienne. La gloire de l'Azerbaïdjan, c'est un poète euh, qui s'appelle Nezami Ganjavi, euh, qui n'a écrit qu'en persan. Euh, ils sont, dans leur immense majorité, des, des chiites. Donc l'Azerbaïdjan vit dans la crainte, si vous voulez, d'une prochaine absorption l'Iran. Il faut se rappeler que les traités si vous voulez, qui ont coupé euh, les provinces iraniennes des Caucases de l'Iran étaient limités dans, la temps, dans le temps. Ce n'était pas un abandon permanent, un peu comme Hong Kong avec la Chine. Donc l'Azerbaïdjan, et surtout le, est une sorte de satrapie, si vous voulez, qui est dirigée par une famille de père en fils euh, depuis euh, l'éclatement de, de l'Union soviétique, vit dans cette crainte, d'où leur proximité avec la Turquie. Mais quand vous regardez les autres euh, pays de l'Asie centrale, quand vous regardez le Kazakhstan, ou l'Ontario L université nationale s'appelle Farabi, encore d'après un Iranien persanophone. Quand vous regardez le Tadjikistan avec Roudaki, encore un Iran persanophone. Quand vous allez en Ouzbékistan avec Samarkand de Bukhara, des persanophones Si la Turquie joue la, la carte linguistique, les Iraniens jouent la carte civilisationnelle, puisque la civilisation persane n'appartient pas qu'aux Iraniens. Et donc tous ces pays-là faisaient partie de la civilisation perse, y compris les, les grands mogols de l'Inde, qui étaient en fait des Uzbeks sunnis, qui sont partis de pour conquérir euh, l'Inde. Euh, D'ailleurs, l'Inde musulman, qui aujourd'hui est battue en brèche par, par Modi, qui veut réécrire l'histoire, était persanophone. Le dernier empereur euh, des Indes, Zafar Zafarsha, avait même un divan de poésie en langue persane. Donc les Iraniens euh, jouent la carte civilisationnelle. Dans le cas de l'Azerbaïdjan, aussi bien la carte civilisationnelle que linguistique, que religieuse, alors que les Kurdes n'ont que cette carte fantasmée, il faut le dire, imagée de, de leurs origines ethniques et raciales, si je peux utiliser ce mot incongru, avec le monde altaïque.
1: Est-ce que l'islam pourrait être un, un élément de concurrence entre euh, l'islam porté par la Turquie, celui porté par l'Iran, l'Arabie Saoudite qui pourrait avoir une sorte de concurrence idéologique pour rattacher le monde musulman autour d'eux
0: La concurrence est, est bel et bien
1: présente et elle est réelle. Les
0: Iraniens jouent la carte du chiisme, une religion qui n'a été d'ailleurs euh, présente et n'est présente aujourd'hui que là où était l'empire perse sous les Safavides euh, au 16e siècle, c'est-à-dire en Irak, au pourtour du Golfe Persique, au, au Pakistan, en Azerbaïdjan, etc. Euh, le sunnisme incarne par l'Arabie saoudite et la Turquie une, de deux formes différentes. Erdogan, si vous voulez, est un, est un frère musulman. Euh, il était naguère associé avec un, un salafiste, euh, Fatula Gulen, qui est aujourd'hui euh, en fuite... Euh aux états unis qui lui incarnait l'islam euh, salafiste, et les Saoudiens incarnent l'islam euh, wahhabite, si vous voulez, dans, dans, dans son acceptation la, la, la plus euh, réductrice de l'islam, qui est l'école wahhabite, hanbalite. Ces trois religions, pour ce qu'il faut qualifier de deux religions, tellement elles sont différentes, en tout cas en ce moment le chiisme et l'islam, sont en concurrence pour la conquête des cœurs de musulmans. Si les Saoudiens ont leur diplomatie du portefeuille, leur argent qui aboutit à, à, à baptiser des, des, des villes du Pakistan d'après le des rois saoudiens. Si euh, la Turquie joue la carte des frères musulmans de son réseau international, la théocratie iranienne joue la carte de la gloire de l'Iran, du, du fait que l'Iran est le seul pays musulman qui a su dire non aux Américains, qui dit non à Israël, pour faire appel, si vous voulez, aux frustrations du monde musulman et de pouvoir jouer la carte de la fierté. Un peu ce que fait de Ghan en Turquie avec la fierté historique des Ottomans. Les Iraniens jouent cette carte aujourd'hui avec leur rayonnement dans le monde musulman. Quand vous regardez par exemple l'Irak, si les forces iraniennes n'avaient pas été présentes, Daesh aurait conquis Bagdad. Ils étaient à deux heures de Bagdad et les Iraniens les ont arrêtés à Samara. Le Kurdistan ir irakien, Erbil, était sur le point de tomber, d'où l'arrivée sur place le lendemain de, 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 de l'arrivée de Daesh euh, au pourtour de la frontière du Kurdistan indépendant du Premier ministre kurde irakien en Iran. Les, ir les Iraniens disposent de centaines de milliers d'hommes ou infodés à sa pensée euh, en Irak le le régime d'Assad serait tombé s'il n'y avait pas les centurions alawites syriens avec l'aide des Iraniens et les troupes iraniennes des pastars en dégagant la révolution. Le Liban est quasiment de facto contrôlé par le Hezbollah. Les Houthis au Yémen dépendent de l'Iran. L'Afghanistan aujourd'hui, euh, une partie de l'Afghanistan, en tout cas la partie chiite et la partie persanophone, regarde vers l'Iran, d'où le conflit territorial qui existe entre les Iraniens et les Talibans sur la question de l'eau et de la rivière de, de Helmand. L'Iran est plus que la frontière de l'Iran, les frontières de l'Iran. L'Iran, c'est plus que l'état souverain de l'Iran. L'Iran, c'est le rayonnement de l'Iran, d'après sa, sa dimension civilisationnelle, mais aussi linguistique. Le persan est parlé en Afghanistan, langue nationale, est parlé au Bahreïn, est parlé par, par, par les Kurdes, euh, euh, sa carte civilisationnelle, sa carte linguistique, sa carte religieuse. Donc, l'Iran dispose de beaucoup de cartes. Et la question financière de la puissance iranienne sera un quatrième rajout lorsque l'Iran pourra regagner sa juste place en tant que pays important dans le domaine des hydrocarbures.
1: Vous avez souligné cette question de, de l'humiliation. Est-ce que la, la notion de, de revanche ou de, de retrouver la place qui a été la sienne, place réelle ou fantasmée, est-ce que c'est un moteur essentiel pour cette région
0: C'est absolument essentiel pas seulement pour cette religion, région, mais pour l'ensemble des pays qui ont connu leur heure de gloire et que cette heure de gloire a pris fin avec l'irruption occidentale. Les Chinois, si vous voulez, quand ils regardent par l'Occident, quand ils regardent avec crainte et inquiétude l'étude américaine, l'étude des Européens, ils se souviennent de la révolte des boxeurs, ils se souviennent des guerres de l'opium, où les Anglais ont forcé les, les, les ports chinois d'admettre les, les, les cargaisons d'opium pour créer la dépendance chez le peuple chinois. Donc, eux, ils ont le souvenir de l'humiliation subie par les Occidentaux. Les Iraniens ont le souvenir de l'humiliation subie en Iran par les Russes, justement à l'occasion de ces deux Guerre euh, que l'Iran a perdu face au romanov au XIe siècle, qui a entraîné euh, la création de, 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 des entités autonomes que l'on voit aujourd'hui, le Dagestan, l'Azerbaïdjan, la Tchétchénie, etc. Et ils se, se souviennent des Anglais et du coup d'État contre le premier ministre nationaliste iranien, Mohamed Mossadegh, qui avait nationalisé l'Anglo-Iranian la, Oil Company en 1953. Euh, euh, le monde arabe également, globalement, se souvient des frustrations et des humiliations subies euh, par les des Occidentaux, de la question israélienne, etc. Donc globalement, le moteur qui anime ce pays, c'est justement la volonté de la revanche. C'est ce qui rend la question dangereuse. Parce que la revanche vient de quelle manière Est-ce qu'on va se contenter justement de la place prépondérante que l'on prend économiquement comme la Chine Ou d'une certaine dimension militaire que prend la Russie Ou d'une certaine aura dans le refus de soumission que les Iraniens incarnent Ou est-ce que ça va aller au-delà Nous vivons une période très
1: dangereuse. Sur la, la Turquie, un, un aspect qui est intéressant à, à constater, c'est leur, euh, leur diffusion en Afrique de l'Est, et notamment en Somalie en Éthiopie. En Somalie, il y a plusieurs dirigeants somaliens qui ont des passeports turcs pour voyager dans le monde. C'est plus commode que des passeports somaliens. Et on voit également des, des entreprises turques qui s'installent en Éthiopie dans le textile. L'Éthiopie est en train de devenir un, un des grands pays mondiaux du textile. Euh, ça, c'est aussi une extension de cette vision euh, du néo-califat et cette idée d'être présent également dans cette région africaine
0: Ce n'est pas la dimension islamique en l'occurrence qui joue à mon sens parce que l'Éthiopie est un pays à 50-50 chrétiens musulmans et sur les chrétiens au pouvoir. Euh, le passeport turc, euh, qui n'est pas le meilleur passeport du monde, puisqu'il faut de, quasiment des visas pour aller partout, euh, le problème de fond, c'est que c'est encore mieux qu'un passeport d'un « failed state » comme dirait Noam Chomsky, euh, comme la Somalie, ou, 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 des, ou des pays de cette nature-là euh, euh, en Afrique. Les Iraniens sont très friands des passeports turcs, parce que pour eux, c'est une sorte de garantie de pouvoir un petit peu mieux voyager qu'ailleurs. La Turquie a d'ailleurs développé tout un arsenal juridique qui permet l'acquisition de la nationalité turque à travers des opérations immobilières euh, sur place en Turquie. Quant à l'exportation de la puissance économique turque, tout cela on le doit à Erdogan. Parce qu'il y a 20 ans, pendant les 10 premières années glorieuses de son règne, parce qu'il a régné depuis 20 ans, mais ce sont les 10 premières années qui sont des années euh, qui ont marqué la réussite, l'éclosion euh, de l'économie turque. C'est justement à travers des dépenses publiques qui il a créé, d'ailleurs au profit de ses amis et alliés, ou ceux qui sont infaudés à sa pensée, des grands conglomérats dans le domaine de la construction. Construction civile, mais également dans la gestion aéroportuaire avec TAV. Et en fait, qu'est-ce qu'ont-ils fait ils ont, ils ont envoyé ces grands groupes-là en Afrique comme un modèle, si vous voulez, de, de coopération, principalement dans les pays musulmans, principalement en Afrique subsaharienne. Et effectivement, avec l'argent public obtenu à travers les différents marchés en Turquie, ces entreprises-là ont investi et sont devenus des acteurs majeurs dans la construction dans ces pays. Il en va de même, si vous voulez, des textiles, secteur important en Turquie qu'ils exportent aujourd'hui, mais de manière plus raisonné, notamment en Éthiopie. La Turquie a envie de briller non seulement à travers les drones fabriqués par le jeune d'Erdogan euh, qui ont prouvé leur efficacité euh, dans les différents conflits, notamment en Éthiopie, d'ailleurs en concours avec les drones iraniens qui ont permis au, au président actuel de gagner la guerre contre le Tigré, mais également en Ukraine et ailleurs. La Turquie veut briller par son économie, par sa puissance militaire et par son message. Le message que la Turquie ottomane revient. Mais tout cela dans un univers de crainte, quand même, parce que les Turcs se souviennent, d'où le constat qu'Atatürk a tiré, qu'ils étaient minoritaires au sein de l'Empire ottoman. Si vous voulez, sur 100% d'habiteurs au sein de l'Empire ottoman, les Turcs représentent que 40%. Il y avait les Kurdes, il y avait les Bulgares, il y avait les Grecs, il y avait les Arméniens. Euh, on sait ce qui est arrivé aux Arméniens. Mais euh, en ce qui concerne les Turcs, ils étaient minoritaires. Donc la Turquie, Ataturk, c'était la négation de l'Empire ottoman, faire en sorte à ce qu'un nouveau pays puisse se créer avec une identité nationale autour de la langue de l'identité nationale turque. Ils ont fini quand même par avoir 20 millions et plus de 20 millions, 25 millions de Kurdes sur leur territoire, d'où la attitude particulièrement inquiète dès qu'ils parlent de la question kurde, et ils utilisent souvent euh, le, le, le mélange artistique entre le PKK et les Kurdes en général, pour dire que c'est la même chose et les terroristes et un danger pour la pérennité de la République turque. Donc, mais ils essayent, euh, malgré tout, de maintenir la turquitude, euh, un État, une nation réunie par une langue, une histoire commune, des valeurs culturelles communes, procèdent de se projeter. La projection étant la volonté de renouer avec l'ottomanisme et le, le néo-ottomanisme. C'est le troisième volet, si vous voulez, de la pensée d'Erdogan. Premier volet, le pan en turquisme, pan-turanisme, le renouveau euh, avec euh, les racines altaïques du peuple turc. Deuxième volet, la carte de l'islam. Et troisième volet, le néo-ottomanisme. Le néo-ottomanisme, aujourd'hui, ça se manifeste en, en métal oriental avec la volonté de la Turquie d'exercer sa souveraineté sur les eaux qui, juridiquement, ne relèvent pas de sa souveraineté. Il a régularisé Erdogan un accord avec euh, euh, ses en Libye où ils se sont octroyés des droits sur des zones exclusives d'exploitation en mer qui appartiennent à Chypre et à la Grèce. Et là, il arrive procède à des forages de manière illicite. On ne le dit pas assez, mais il y a tous les jours des heures entre l'aviation turque et l'aviation grecque, l'aviation qui est le plus en demande de pièces détachées dans le monde, parce qu'à l'issue de chaque vol, euh, il y a des heures de contact physique avec l'aviation et l'aviation turque. Moi, je suis quasiment certain. Euh, je peux me tromper, mais je, je le pense que Erdogan, pour marquer justement sa qualité d'anti à turque à l'occasion du centenaire de la création de la République turque en octobre prochain, il fera ce qu'il faut pour euh, arriver dans un monde nouveau pour la Turquie, en faisant de grandes proclamations. Il peut se retirer de l'OTAN, par exemple. Aussi irrationnelle soit cette décision, compte tenu de tous les avantages, qu'Erdogan et de la Turquie tirent de l'adhésion à l'OTAN, comme par exemple leur, leur pouvoir démesuré, de bloquer l'entrée de certains pays, comme la Suède au sein de, 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 de l'OTAN. Euh, euh, ils vont... Euh, le profit qu'ils en tirent avec les aides militaires, la coopération militaire, que ça donne à la Turquie. Malgré ça, ils vont se retirer pour donner l'indépendance nécessaire à la souveraineté turque nouvellement retrouvée autour d'un passé fantasmé ottoman. Ils peuvent occuper les îles grecques, qui, euh, dans la, qui sont à quelques centaines de mètres des territoires Turc à quelques centaines de kilomètres de la Grèce, la conséquence de l'éclatement de l'Empire ottoman sous l'égide de, de, des occidentaux, justement, où l'esprit du traité de Sèvres et la lettre de, du traité de Lausanne sont aujourd'hui questionnés par la Turquie. Donc la Turquie, aujourd'hui, est dans une démarche quasi-guerrière, agressive face à l'Occident, justement pour pouvoir effacer les humiliations antérieures subit. Il le démontre également dans sa volonté de, de, de contrôler l'unité des de, de, de frontières de la Turquie, de, de son territoire souverain, avec les bombardements quasi quotidiens que la Turquie opère au nord de la Syrie contre les populations kurdes. On se souvient tous de Kobané et de la résistance des femmes kurdes, de ce qui fait aujourd'hui en Irak contre certains groupes kurdes qui ont trouvé refuge sur le territoire irakien qui compte lui-même 7 millions de Kurdes. Donc Le néo ottomanisme interne oriental nord de l'Irak, nord de la Syrie, le panturquisme avec l'Azerbaïdjan où la Turquie a apporté son soutien face à, ce, à cette satrapie en apportant les drones et l'aide militaire avec les Israéliennes d'ailleurs pour partir contre le peuple martyr arménien et, et récupérer euh, à leur profit le territoire arménien du Haut-Karabakh. C'est ce qu'ils ce qu font aujourd'hui euh, à travers leur attitude sur la question ukrainienne et russe où vous l'avez euh, clairement expliqué et ils jouent sur les deux tableaux. D'un côté ils invitent Poutine pour inaugurer la centrale nucléaire turque, l'unique centrale nucléaire construite par Rosatom, avec Poutine qui inaugure cette centrale par visioconférence, et de l'autre, il vend des drones à l'Ukraine, parce qu'en idée sous-jacente derrière les pensées d'Erdogan, vous avez sa volonté d'exercer une sorte de souveraineté turque sur les peuples musulmans qui peuplent l'Ukraine, c'est les tartares, qui sont majoritaires en, en, dans la partie centrale, si j'ose dire, de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Maître, euh, d'avant Amir Aslani, d'avoir euh, évoqué vous, cette, merci euh, cette question turque qui est ô euh, combien complexe. Vous avez raison de souligner l'importance de la Méditerranée orientale, euh, qui est un dossier qui est en train un peu de passer sous les radars, mais qui pourrait tout à fait euh, revenir sur le devant. Donc, je vous rappelle, votre ouvrage... La Turquie, un nouveau califat, et puis euh, le siècle des défis qui est paru en, en 2021, et euh, antérieurement à cela, un autre ouvrage consacré à, au Pakistan. Et puis le dernier numéro de conflit, donc le dossier qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest, euh, concurrence entre la France et la Russie. Et puis à venir en juillet-août, un dossier consacré aux relations entre la France et l'Italie. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.